0: Und damit herzlich willkommen MotoGP Deutschland Österreich und Schweiz zu einer neuen Ausgabe vom Tourclub Club Mochi Podcast. Basti, es sind drei Wochen vergangen und wir sitzen jetzt schon wieder bei dir zu Hause.
1: Also ehrlich gesagt, ich freue mich, habe dich eigentlich schon sehr sehr vermisst. Und äh, jetzt sitzen wir wieder hier zusammen.
0: Wir sitzen uns direkt gegenüber, deshalb ist es ein bisschen tricky, weil ansonsten sitzen wir immer in einem Discord-Server und gucken ja. uns dabei über die Kamera an. Und jetzt sitzen wir face-to-face -face gegenüber. Und ich könnte dir wirklich... Wir haben, wir haben ein bisschen schon gesprochen über, über das Wochenende und wir haben so unterschiedliche Ansichten, dass ich dich eigentlich schon wieder wirken will.
1: Also, ich habe eben schon gesagt, äh, der schlaue Handwerker von früher hat ein Loch gelassen in der Wand. Da ist eine Tür, die könnte ihr halt heute mal benutzen, als ich gesehen habe, wenn er so äh, Fahrer des Tages gewählt hat, ähm, wen er hat als Team, da stimme ich überhaupt zu, aber allein Fahrer des Tages. Das ist für mich nicht Fahrer des Tages. Da habe ich eine ganz andere Meinung drüber. Aber dazu kommen wir später. Ich würde sagen, wir fangen jetzt an. Wir ja. haben ein paar Hot Takes zu dem Event. Matchpoint, Fabio Guadararo, Pecco Bagnaia, letztes Rennen von Valentino Rossi in Italien.
0: Dann haben wir den 1 und 2 von Repsol Honda ähm, zum Schluss. In Sennini auf der 3.
1: Ja, dazu kommen wir aber später. Wir wollen nicht zu viel verraten. Wir wollen nicht zu
0: viel verraten, das stimmt. Und äh,
1: als nächstes das Wetter. Das Wetter hat mal wieder, ähm, wie sollen wir sagen, verrückt gespielt. So kann man es eigentlich nennen. Und die vorletzte Kurve war die, äh, wo die Marshalls am häufigsten rennen durften am Wochenende. Und es wird auch noch die interessantste Kurve für Ducati und zwar am Rennen. Aber dazu später mehr. Fangen wir mal mit Q1, Dennis.
0: Danke, dass du mir Q1 überlässt. Für ihn, der neu dazugekommen ist, hier beim to Club MUNCHIPI Podcast, ist es so, dass wir das gesamte Rennwochenende aufrollen, vom Q1 über Q2 und dann noch in Rennanalyse gehen. Und wir haben dann zum Schluss hinten raus ähm, Awards, die wir vergeben. Einerseits Fahrer des Rennens, Fahrer unter dem Radar und Team des Tages. Fahrer unter dem Radar, kurz zur Erklärung. Das bedeutet, der Fahrer, der ein gutes Ergebnis rausgeholt hat, aber das einfach so ein bisschen im Trubel untergegangen ist und der Trubel war ja rigoros das gesamte Rennwochenende angefangen. Die neuen News um RNF, die ihr neues Fahrerlineup up bestätigt haben mit Andrea Dovizoso und Darren Binder. Dann zehn Jahre Marco Simoncelli, der Samstag, der Sonntag. Es ist spät, ich bin nämlich gerade aus Misano zurückgekehrt, weil ich war vor Ort und du hast es schon angesprochen, das Wetter hat verrückt gespielt und der Samstag war der schlimmste Tag eigentlich, weil ich saß auf der Tribüne, ich glaube nur 10 Grad, verregnet, Wind, aber das einzig herzerwärmende war, Valentino Rossi fahren zu sehen, das letzte Mal auf heimischem Boden.
1: Oh, das glaube ich dir, ich hätte es gerne auch gesehen, hat leider die Zeit nicht, ähm, beneide dich aber sehr, ja. dass du nochmal da warst, ähm, später werden wir nochmal drauf eingehen. Was wird aus der Mode GP ohne Valentino Rossi als Fahrer? Und äh, da würde ich gerne deine Meinung noch zu wissen. Ich werde noch meinen Senf dazu geben.
0: Ich habe einen Hot-Tag für dich, weil die Besonderheit bestand darin, aufgrund der schwierigen Bedingungen waren sowohl Pecco als auch Fabio Quadraro im Co1 drin. Beide noch im Kampf um den Titel, das hat man groß aufziehen können. Pecco ist weitergezogen und leider nicht dein Super fantastisch, Fabio Quadraro.
1: Und dazu müssen wir sagen: Fabio war bis jetzt jedes Mal direkt qualifiziert für Q2 und er war bis jetzt der letzte Fahrer, der es gepackt hat, sich immer für Q2 zu qualifizieren, bis auf Misano
0: 2. Pego ging weiter, er hat diese auftrockneten Bedingungen perfekt genutzt. Ekele Corona hat ihm, ist ihm gefolgt. Das lag auch daran, die hatten den FP4, das habe ich dir ja per WhatsApp aus der Tribüne, noch von der Tribüne ausgeschieden unfassbar, wie die beiden in diesen schwierigen Bedingungen unterwegs sind. Und guck dir mal kurz auf Rossis Zeit. 1,38,2, er war letzter. Darf man jetzt nicht zu laut sagen. Pekko auf der 1 mit 1,33,3. Das ist geistesgestört. 5 Sekunden Rückstand. Ähm, ich habe einen Hottag für dich. Und bevor wir jetzt in das Q2 gehen, möchte ich dir mal kurz abfrühstücken. Ich finde nämlich, und das habe ich dir auch schon am Samstag geschrieben... Die Pole, die Pecco zum Schluss geholt hat, ist besser als jede Pole, die Fabio dieses Jahr erringen konnte. Qualitativ. Und das Ding ist nämlich, in diesen schwierigen Bedingungen im FP4, also im Qualifying, so dominant weiterzuziehen und dann auch noch Pole zu holen. Die vierte in Folge, das sind so Umstände in Italien, wo der Druck am größten ist, wegen auch der WM. Da kommt so viel zusammen, dass ich sage, der hat hier ein super Süppchen gekocht.
1: Du, wie man, wie man jetzt schon über die letzten Folgen so ein bisschen äh, rausfahren könnte, sitzt der äh, Dennis hier als kleiner Peco-Fan und dann äh, komme ich als Fabio-Fan, ist immer ganz lustig ein Gefühl, wenn man drauf eingeht, wir sagen dann, der macht das, der hat das so und gemacht, das und das passiert. Nein, dann sagt der andere wieder, oh nein, es war so, erzähl doch nicht, was ist los mit dir? Und es ist einfach immer wieder herrlich. Aber ich würde sagen, du gehst jetzt nochmal auf äh, Q1 ein, was genau passiert ist und ähm, gehst einfach nochmal die Ergebnisse durch. Dann steigen wir knallhart in Q2 über.
0: Okay, Peco zog weiter, 1,333, Lico Corona blieb auf Platz 2. Hat sich also demnach diesen zweiten Spot gesichert, den eigentlich Quadraro gebraucht hätte, um eine bessere Ausgangsposition für den Sonntag zu haben. Alex Rins blieb auf der 13 übrig, äh, vier Zehntel Rückstand. Also Pecco und Lico Corona, wie ich schon bereits erwähnt habe, waren in ihrer eigenen Liga im Q1. Quadraro ein wichtiger Punkt, weil du hast schon gut aufgerollt, Erstes Mal kein Q2 für ihn und er war seit der dritten WM-Station immer in der ersten Reihe. Und das ist eine Statline, die jetzt leider zum Ende gekommen ist, äh, was ein bisschen schade ist. In Erba Cernini auch ein wichtiger Case, weil er ist ja von 16 äh, ins Rennen gegangen. Und eine Sache noch, und zwar das war besonders mir auf der 18, zwei Stürze im Q1 und dabei einmal den Kameramann fast umgenietet.
1: Im ersten Moment fällt fällt es gar nicht so auf, du siehst nur die Kamera irgendwie schwenken und dann aber im Nachhinein, wie sie es aufklären, der Kameramann ist zum Glück unverletzt da raus, die haben ja auch ähm, um die Kamera rum, haben sie erzählt, ich sag mal, wie so ein Schutzgerüst oder ähm, mit Schutzbahnen aus Metall irgendwie so, ähm, zum Glück glimpflich ausgegangen, war ein schönes Meet and Greet zwischen Kameramann und mir am Ende, der dann noch seine äh, Schuhe signiert weitergegeben hat, ähm, so muss das, da ist keiner dem anderen böse und
0: ich gebe dir einfach jetzt den Staffelstab mal über, weil du hast das Q2, du hast ein Wahnsinnsergebnis in Bezug auf Rossi ist letzter, aber seine Schützlinge, die haben nochmal Italien aufgeben lassen.
1: Und so sieht es auch aus. Ähm, in der ersten Reihe steht jemand, wie soll ich sagen, ähm, der ist Valentino Rossi sehr nah. Näher als jeder andere aus dem ganzen Fahrerlager. Ähm, und es hat keiner damit gerechnet und ich habe mich sehr gefreut. Als ich das gelesen habe, ich habe mich sehr gefreut und musste wirklich gesagt zweimal gucken. Und als ich auch noch den Abstand zur Pol Position gesehen habe, dachte ich mir, stell dir das mal vor. Er hätte die Zeit, die er da verloren hätte, gepackt. Es ist nicht viel, es ist einfach nichts, wenn die es gleich hört Und wer auf Pol gefahren, das wäre der Hammer. Aber fangen wir mal mit Platz 12 an. Ähm, Platz 12 war unser Jorge Martin auf Ducati. Ähm, da ging nicht viel. Ich glaube, der ist direkt gestürzt. Irgendwie war da was. Und mit der 2,24 äh, bis natürlich 12 da. Alles gut. Auf 11, Elegio Espargaro. Auch bei ich hätte mir ehrlich gesagt, ein bisschen mehr erwartet. Auch bei Mischbedingungen war mit so einem Elegio eigentlich immer zu rechnen. Der war auch im Regen immer gut. Ähm, Platz 11 mit 1,9 hinter der Pole Ja, das ist so ein... Ist schon weit auseinander. Ich hätte, mir, ich hätte eher gedacht, dass er weiter vorne ist. Was sagst du dazu, Dennis?
0: Ja, das stimmt, aber er ist wieder im Q2 gewesen. Das zeigt einfach Konstanz. Auf 10
1: dann, Zarko. Leider ist echt die zweite Saisonhälfte, was Qualifyings und Rennen angeht, für Zarko echt nicht das, was er sich, glaube ich, erhofft hat. In der ersten Saisonhälfte noch härtester Konkurrent von Fabio Guadarajo. Da hat jeder gesagt, okay, in der zweiten Hälfte wird es, wird es was zwischen Fabio ähm, Zarco und Miguel Oliveira noch, der zum Schluss am Sachsenring 2. wurde, da da stand man, okay, die machen das zwischen sich aus und dann kommt auf einmal ein Pekobanaio um die Ecke, wo eigentlich keiner mehr so mit gerechnet hatte, klar, er war mit auf der Karte, man musste okay, er spielt mit, aber dass er dann doch so nochmal zurückschlägt, das hat es nochmal komplett gedreht, es hätte auch keiner gedacht, dass Fabio so konstant bleibt, weil es ging um die Sommerpause, jeder trainiert, du hast vielleicht drei vier Wochen nicht auf dem Motorrad gesessen und Fabio und Bagnaia sind echt so die äh, Sieger in der zweiten Saisonhälfte. Wenn du siehst den Jack Miller, der ist der Loser der zweiten Saisonhälfte. Die Stürze, der Druck von seinem Teamkollegen, er liefert nicht mehr ab, ist eigentlich Fahrer Nummer 1 bei Ducati. Hm, schwierig. Auf Platz 9 und 8 die zwei ähm, besten KDMs? Fast. Ja, okay, fast. Fast, okay, da muss ich dir recht geben. Wenn wir das mal so sehen. Für mich die zwei besten KDMs, weil es genau die zwei Jungs sind, mit denen keiner mehr gerechnet hätte, die den meisten Hate abbekommen haben in den Medien. Und das sind nämlich auf Platz 8 Petrucci, der am Sonntag seinen 31. Geburtstag gefeiert hat. Und auf Platz 7 äh, Ika Lekona. Überragend für mich lekona Mega Megafahrer. Er beweist sich in der zweiten Saisonhälfte. Echt zeigt, dass er die GP gehört. Nur leider ist es halt ein knallhartes Pflaster und die Ergebnisse hätten halt früher kommen müssen. So blöd, wie sie es anhört. Was sagst du denn?
0: Du wirst halt schnell aussortiert, wenn die Ergebnisse nicht da sind. Du bist nur so gut wie dein letztes Rennen. und Er hatte auf jeden Fall etwas Vorlaufzeit, weil er so jung ist und so schnell auch in die MotoGP gekommen ist. Das ist etwas, was vielleicht Darren Binder auch haben wird, aber irgendwann muss auch der Schalter umgekippt werden, dass du auch mal und für Icoli Corona ist es jetzt schon das zweite Jahr, er hat aber auch schon ein paar Einsätze 2019 gehabt. Genau. Deshalb ist es schade drum, weil es ist ein hartes Pflaster. Du hast es schon super auf den Punkt gebracht. Du wirst schnell aussortiert, wenn es nicht läuft.
1: Und dann kommt es in die Superbike, wären auf Honda und geht es dann nochmal runter. Ich hoffe, dass er da Fuß fassen wird. Und ich denke schon, er hat viel Erfahrung aus der GP. Und ich denke mal, er wird zwar nicht direkt in die... Top 3 fahren, aber Top 5 sehe ich schon realistisch.
0: Ist realistisch, weil das kann Honda jetzt auch schon, wenn es richtig gut läuft. Genau. Ja.
1: Auf Platz 6 die beste Yamaha in Q2, Franco Morbidelli. Was hat mich das gefreut, dass Franco wieder Fuß gefasst hat nach seiner Verletzung. In Platz 6 im Qualifying 0,481 hinter der, ähm, der Paul sein bestes Qualifying-Ergebnis seit seiner Rückkehr ich denke, der fasst auch so langsam Fuß und für nächstes Jahr wird es auch dann nochmal eine spannende Angelegenheit. Und ich denke, für nächstes Jahr wird Yamaha ähm, vielleicht nicht das Kundenteam, aber das Werksteam richtig stark. Und ähm, darauf freue ich mich jetzt schon. Auf Platz 5 dann die beste KTM mit Miguel Oliveira. Ich war überrascht nach seinen doch letzt schlechten Ergebnissen, was heißt schlechten, nicht so zufriedenstellenden Ergebnissen für KTM und ihn im Qualifying sowohl auch in den Rennen. Jetzt ein fünfter Platz, das erste Mal Q2 seit Österreich 2 und ich habe mich gefreut und habe gehofft, dass da vielleicht nach vorne wieder mehr möglich ist. Dennis, was sagst du zu Oliveira?
0: Er war in allen Bedingungen stark, genauso wie seine Markenkollegen Lecona und Petrucci. Gerade die beiden sind ja für solche Bedingungen immer zu haben, aber auch Oliveira, der war punktuell immer vorne mit dabei und... Ich muss sagen, diese vier Rennen, wo es jetzt nicht so gut lief, wo einfach so eine kleine Dürreperiode war, die haben ordentlich reingehauen. Aber er war jetzt endlich wieder mal bei 100%. So hat er es zumindest beurteilt. Er war jetzt wieder so konkurrenzfähig, dass er sagt, hey, ich kann wieder normal pushen und bin nicht lediert unterwegs. Platz 4 kann ich dir jetzt direkt überhänden. Starkes Ergebnis, oder? Von wem?
1: Paul Espargaro auf Wonder, Stark. Sein normaler Durchschnitt ist äh, Platz 10 im Qualifying. Jetzt Platz 4, was dann noch im Rennen kommt, ähm, kriege ich jetzt schon wieder Gänse, aber auch wieder geil. Das Wochenende hat so viele Highlights, man weiß gar nicht, wo man anfangen und aufhören soll. Und einfach, ich habe mich einfach so sehr gefreut für Paul Espargaro, ähm, 0,26 hinter der Polzeit, alles richtig gemacht. Ich denke, ähm, er war einer der glücklichen Personen aus dem Q2, er ist zufriedenstellend ins Bett gegangen hat sich auf den Rennsonntag gefreut. Jetzt kommt eigentlich schon das erste Highlight das am Samstag, und es ist der drittplatzierte und das ist Luca Marini. Luca Marini auf Ducati. Oh, da kriege ich Gänsehaut am ganzen Körper. Wahnsinn. Ähm, ist ein vierter Q2-Auftritt auf Platz 3, Front Row in Misano. Bei Misano 2, letztes Rennen von Valentino als Halbbruder in der ersten Reihe. Und dann noch im Rennen, erste Reihe mit einem Special Design für Valentino Rossi in Neongelb. Mit Aufschrift, mit Aufschrift Danke Rossi auf Italienisch. Wahnsinn. Also, als ich es gesehen habe, dachte ich mir, oh, so eine schöne Geste. Dennis, was sagst du zu dieser Special Livery von VW46?
0: Bin fast gekommen. <lacht> ich bin fast gekommen, und die Fahrer waren immer zu erkennen. Das sah auch so ein bisschen aus wie so ein: Du spielst, du spielst zum Beispiel GTA und dein Charakter sieht gerade komplett nicht für die Situation entsprechend aus. <lacht> so ungefähr. Wunderbares Design, Neongelb, super auffällig und knallig gelb, aber ich muss eins noch mit erwähnen bei Marini, er war der beste Independent Rider unter allen Fahrern und wir reden ja, sag ich mal, von einer Konkurrenz wie Zarko Martin, ja. die ja fürs Qualifying eigentlich immer vorne In gesetzt sind, Kaffernini. seinen Teamkollegen geschlagen, ich glaube auch mit äh, der wenigen Male, weil ja. er ansonsten hat immer Bastianini die Überhand und Jetzt müssen wir ja nochmal kurz schauen.
1: hinter der Pole. Stimmt. Hätte er ein Zehntel rausgefahren in dieser Runde, hätte einfach die Pole geholt. Stell dir das mal vor.
0: Wir reden von Zentimetern, die auf die ja. Pole gefehlt ja. haben. Ja,
1: es ist... <lacht> das ist... Einerseits frustrierend, andererseits so schön zu sehen, dass er endlich auch mal in der Front Row ist, zeigt, dass er in die GP gehört, weil der Tour war ja halt konstanter... Und ähm, das hat mich auf jeden Fall gefreut. Auf Platz 2 und 1: Doppel Ducati. Also, die erste Reihe ist komplett Ducati. Das fällt mir jetzt erst auf.
0: Das ist das erste Mal überhaupt in der MotoGP-Geschichte, dass es so gekommen ist. Sau
1: cool. Und auf Platz 2 haben wir Müller mit 0,025 von der Pole. Der bestimmt wieder das Kotzen gekriegt, als er auf die Tafel geguckt hat. Schon <lacht> wieder dieser Kack-Pecko hat er sich gedacht. Und auf Platz 1: Peko Bangnaia. Vierte Pole, zweiter BMW award ähm, aber der, ganz klar geht der BMW M Award dieses wie, Jahr wieder an Fabio Fast fantastisch. wir haben noch zwei Rennen. in Portimao bin ich mir nicht sicher da war Peco letztes Jahr schon stark Fabio war stark, ich glaube er hat sogar gewonnen
0: Fabio hat das Rennen gewonnen ja. und Peco hatte aber eigentlich die Pole und die wurde ihm doch wegen Track Limits abgeluchst genau und er ist
1: Fast Lap gefahren und das wird auch noch spannend und in Portimao hat nämlich letztes Jahr Fabio den BMW gewonnen kann ich noch erinnern mhm. Und er ging ja dann an seinen Papa. Jetzt würde ich mir ja wünschen, für ihn für ein perfektes Jahr, äh, dass er auch mal so ein Auto fahren darf. Ne? Ähm, das wird auf jeden Fall auch noch spannend. Q2 abgeschlossen. Die ersten drei nochmal. Pecco Bagnaia, Ducati, Miller Ducati, Luca Marini, Halbbruder von Rossi Ducati. Kommen wir zum Rennen, Dennis.
0: Mist, wir haben jetzt so die Aufgabe, dieses Rennwochenende im Rennen nochmal zu analysieren. Und bei Rossi, alle waren bei
1: Rossi und Videos, Bilder gemacht. Andererseits war jeder wieder bei Fabio und Pecco, weil es der erste Matchpoint für Fabio war. Andererseits waren alle wieder in der ersten Reihe, weil Luca Marini auf Platz 3 schon. Also ich denke mir, die, ähm, die Presse und das gar nicht, wo sie überhaupt hingehen soll. Ähm, Start. Start war gut. Fabio, der nicht so gut wegkam. Ich glaube, als vierter oder fünf Letzter eingebogen ist, der nach dem Rennen selbst gesagt hat, dass für ihn eine komplett neue Situation war. Er stand immer Front Row oder zweite Reihe und jetzt stand er voll drin und konnte gar nicht ähm, so fahren, wie, ähm, wie er es sonst immer von der ersten oder zweiten Standreihe gemacht hat. Sagt eine neue Erfahrung für ihn, entweder was dazugelernt. Ähm, hat dann aber auch ein Top-Rennen gefahren, dazu später aber mehr. Bang der sofort mit Miller und äh, Mark Marquez die Flucht ergriffen hat. Ein, ein Luca Marini, der es leider nicht halten konnte am Anfang, aber trotzdem mitgefahren ist. Dennis, was ist dir denn noch so aufgefallen?
0: Naja, Pego hatte ja eine Strategie. Er musste das Rennen bestimmen. Er musste versuchen, diese 52-Punkte-Rückstand auf unter 50 zu drücken, sodass halt die WM-Entscheidung vertagt wird. Es war eigentlich klar, und du hast es ja auch in der Tippspielgruppe bei uns auf WhatsApp gesehen, jeder hat auf Pego gesetzt. Ich habe sogar noch den Bonus gesagt, okay, Fabio wird es nicht machen, weil es ist relativ unwahrscheinlich, wenn du von 15 startest, im Falle von Fabio, und sein, dein direkter Konkurrent startet von Paul, er führt das Rennen an zu Hause, hat das schon mal gewonnen. Ähm, ich hätte nur mit eines weniger gerechnet, und zwar, dass Miller und Marquez sich so schnell schon duellieren. Ich dachte echt, dass Miller wieder mal äh, alle ein bisschen aufhalten wird und Pego seines Weges ziehen kann. Was fandest du eigentlich zur Reifenwahl? Weil die waren die einzigen, die hart genommen haben, den harten Vorderreifen. War es das Verhängnis zu schlussendlich für die beiden?
1: Ähm, ah, genau so war das. War die einzigen vorne mit hart. Und Fabio war der einzige mit hinten hart. Das ist der einzige, der hart gefahren ist, weil er sich gedacht hatte, wenn die Sonne jetzt aufreißt über die Renndistanz, kann das eventuell nochmal einen Vorteil bringen.
0: Und genau äh, eine halbe Stunde vorher zieht es aber wieder zu und ich saß auch auf der Tribüne mir auf einmal waren wieder arschkalt und die Temperaturen sind wieder runtergegangen.
1: Ja, und ähm, dann Runde 4 oder 5 war es, 4, 5, 6. Stürzt auf einmal Jack Miller. Traurig. In der in der vorletzten Kurve, in der schnellen Links, aber genau in einer Phase, wo ein Marc Marquez viel Druck gemacht hat wo du gesehen hast, dass Pego Bangna ja versucht hat zu flüchten, aber auch Marc Marquez es ähm, gesehen hat, gerochen hat. In dem Moment, wo Marc Marquez eigentlich schon attackieren wollte, stürzt ein Jack Miller, scheidet schon wieder aus dem Rennen aus, zerlegt die Karre wieder im Kies, geht wieder mit dem Nuller daraus. Im, im, Im Mittelfeld siehst du dann, wie auf einmal Fabio Bonderaro anfängt, peu à peu die Leute zu überholen, sich nach, nach vorne zu fahren. es wird immer spannend. Alleine die Tabellenrechnung in meinem Fernseher. Ich habe es ja von zu Hause geguckt immer wieder gerechnet. Live-Tabelle, was passiert jetzt? Und dann wo man spekuliert, oh, was passiert, wenn das jetzt eintrifft? Ähm, Peco gewinnt, was passiert dann bei Mischbedingungen in Portimao? Und, und so weiter und so fort. Und dann hatten wir aber auch im Mittelfeld einen sehr spannenden Zweikampf, äh, nicht Zweikampf, Kuppenkampf zwischen Rins Elegio Espargaro. Zwischenzeitlich auch Quadraro, Mezzaco, Vinales, Marini. Das waren so die Jungs, die sich im Mittelfeld schön ähm, bekämpft haben, spannende Zweikämpfe hatten.
0: Sah gut aus. Ähm, interessanterweise, auch Rossi wurde echt angefeuert. Er war ja die ganze Zeit letzter und vorletzter. Und selbst im FP4, wo er wirklich gar nichts gerissen hat, im Q1, wo auch nichts, aber auch wirklich gar nichts zusammenlief. Die sind wirklich äh, von dem Plätzen gerissen wurden und ähm, was bei was mir noch aufgefallen war, war Bastianini. Er war glaube ich 18. nach dem Start. Und jetzt gucken wir auf das Rennergebnis. Wir reden ja einfach davon, dass er sich das komplette Feld als Rookie gearbeitet hat. Ich kann mal
1: sagen, gehen wir mal die Top 10 durch.
0: Wir können es mal machen, weil wir haben jetzt schlussendlich die Situation, wer im Titel steht.
1: Noch, dazu kommen wir gleich noch, nicht zu so viel verraten. Gut. Fangen wir an mit Top 10. Das ist uh, The okay. Local Hero. Valentino Rossi mit 27 Sekunden hinter ähm, dem Sieger Marc Marquez. Ehrlich gesagt, es ist nicht viel. Also schon viel, aber ich hätte gedacht, dass es mehr ist.
0: Das wollte ich auch gerade sagen. Es war eins seiner besseren Rennen, weil er hat auf jeden Fall Leute hinter sich gelassen. Aufgrund von reiner Rain-Pace, die besser war. Und 27 Sekunden, klar, bei 20 Dummer Runden.
1: Schneller als sein Teamkollege, Dovizioso. Es
0: waren 27 Sek Runden. Das heißt, eine Sekunde pro Runde hat er verloren. Könnte mehr sein. Aber er war auch lange im Kampf mit dabei, wo, den du gerade beschrieben hast, mit der Espagaro, Quadraro, ja. Rinz, der war immer in Schlagdistanz, der war eigentlich nicht abgeschrieben. Und ähm, eine Sache noch, ihr müsst euch vorstellen, in der letzten Runde, wo vieles sich überschlagen hat, ist ein bisschen untergegangen, dass Rossi und Binder im Zweikampf ähm, jetzt mal eine Entscheidung ran musste, wer gewinnt das Ding unter den beiden. In der nee, drittvorletzten Kurve, Rossi stellt sich in Reihen, überholt Binder, die gesamte Tribüne, schreit alles zusammen, was zusammen zu schreien geht. Als würde Rossi gerade die WM nochmal für sich entscheiden. Einfach nur, damit er auf den Platz 10 fährt. Das hat uns allen so eine Freude gemacht. Ich habe selber laut geschrien, weil ich so... Das, hat, das war halt so diese...
1: Dieses Feeling einfach nochmal, da. da überholt der neunfache Weltmeister in der letzten Runde nochmal mal einen Binder... Ich das war ja einfach nochmal wie so ein kleines Highlight gesetzt. top Ten ergebnis
0: Drittes top Ten ergebnis in diesem ja. Jahr, ja. Es ist auch so eine Sache, ich bin ja mit Rossi aufgewachsen. Er hat mich in den Sport gebracht und ich hatte auch das Glück, äh, früher noch Rossi in seiner Hochzeit erleben zu dürfen, wo er um Siege gefahren ist. Ähm, Gerade, ich erinnere mich immer gerne an Brünn zurück, wo ich im C-Block saß und Rossi zugeschaut habe. Durfte ich glücklicherweise, dank meiner Eltern, die mich da mitgenommen haben. Und jetzt das allerletzte Rennen auf heimischem Boden nochmal mitzuerleben und dann noch so eine schöne Rennsituation, die mich so... Da geht
1: es nicht drum, um welchen Platz es ist, da geht es einfach nur um die Geste, um nochmal diesen, Ka diesen Willen in der letzten Runde auch nochmal eine Jungspund zu holen. Das ist einfach herrlich. Machen wir auf Platz 9 weiter. Marini leider konnte nicht in die Top 5 fahren. Ich hätte es mir gewünscht, ähm, ja, ja, was heißt unrealistisch, er hat es gut gemacht, er ist ein gutes Rennen gefahren, hat wieder einen Schritt nach vorne gemacht, war selbst auch sehr unzufrieden, sagt er, nach so einer Startposition kann ich ihn gut verstehen. Trotzdem hat er wieder einen Schritt nach vorne gemacht. Ich freue mich auf nächstes Jahr mit dem Team vom Rossi würde er starten, ähm, obwohl er noch gar nicht bekannt gegeben hat, wer der zweite Fahrer ist. Das
0: ist halt aufgrund der unsicheren Situation mit dem Sponsor geschuldet, weil der Aramco-Sponsor, dieser ja. Scheich, das ist gar nicht so sicher momentan. Und die versuchen gerade noch, das Geld zusammenzufinden. Und deshalb warten die noch einen kleinen Moment. An. Aber ich glaube, da wird fahren Besecki und... Äh Können wir uns jetzt schon drauf festlegen. Das ja. wären die höchstwahrscheinlich. Oder ich würde einfach noch jemanden aus der Moto3 mit hochnehmen, wie bei Binder, weil... Ja, weil...
1: Warum nicht, ne? Warum nicht? Nee, Spaß beiseite. Aber ich denke, die zwei wird auf Platz 8 und 7. Dann die Aprilia-Jungs. Ähm, Vinal alles auf Platz 8. Top 10 mit der aprilia der ist so ähm, undercover gefahren, fand ich so ein bisschen. Also du hast so das Rennen gesehen, aber es ist mir gar nicht so aufgefallen, dass der so mit im äh, Geschehen war eigentlich. Und wenn du gerade mal guckst, er war 18 Sekunden hinter, hinter dem Sieg für sein viertes oder drittes Mal auf Aprilia. Der ist die viert schnellste Rennrunde gefahren. Erstes Mal Top 10, dann gerade nochmal zwei Zehntel hinter seinem Teamkollegen über Startziel gekommen. hast du einen Sprung nach vorne gemacht.
0: Weil Marini hatte Medium Medium verwendet, das war eben sein Verhängnis. Und Vinales, der hatte sich durch das Feld gearbeitet, weil er war auch, es waren Dovi, Rossi und Vinales waren die letzten drei. Also er war hinten. Ja. Und in Misano zu überholen ist schwierig, weil es ist eine sehr kurvige Strecke. Schnell und eng vor allem. Es ist nicht so breit wie zum Beispiel Sepang, wo man jetzt eigentlich gewesen wäre zu der Zeit. Und ich war da echt überrascht, dass Vinales so reinhalten konnte und sich auch nie runterkriegen ließ. Guck mal, Vinales ist auch ein ziemlicher Kopffahrer,
1: der... Auf jeden Fall dann... Hat er vor ein paar Wochen noch seinen äh, kleinen Cousin verloren. Das ist alles nicht so einfach gerade.
0: Jobwechsel ist immer nicht leicht. Ja. <lacht> und ähm, Crew Chief auch noch verloren. Das war ja wirklich ein sehr turbulentes Jahr. Ja. Wie so eine Snake. Taylor McKenzie, by the way, der hat ja auch aufgehört jetzt bei der BSB. Und der hat ein schönes Video gemacht über den Stress, den man... Um hat die BSB gewonnen. Ja, Terry McKenzie, aber sein Bruder Taylor, der ah, hat okay. aufgehört. Ah, okay. Und er hat es auch gut beschrieben, dass der Stress rundherum wie so eine Art Schnee... Äh, Snake ist, da ist das Fahren eigentlich das entspannteste. Ja. Finde ich sogar.
1: Du kriegst viel Kritik, wenn es nicht läuft und sowas, musst damit umgehen können, musst aber dann gleichzeitig wieder umsetzen, die Motivation suchen. Wieder die EDM-Fahrt ist das schon kein Hobby mehr, das ist Profisport. Du müsst nun mal voll investieren.
0: Und das Ding ist, ich saß zum ersten Mal äh, wieder auf einer Rennstrecke seit zwei Jahren und das erste Mal saß ich auch da und wollte legit diesen Stress wieder haben. Ich war sonst immer cool damit, mit meiner Entscheidung aufzuhören aber ich saß da und dachte mir, es ist so stressig, es meins sein mag.
1: <lacht> das ist der Hammer. Aber kommen wir zurück auf Platz 6. Die beste Suzuki mit Rins. Einzige. Und auch einzige, da mir leider in Turn 2 gestürzt ist und auch das Geburtstagskind mitgerissen hat. Und zwar Pedrucci, der am Sonntag 31 Jahre alt geworden ist. Herzlichen Glückwunsch auch von uns. Falls du das hören solltest, ich denke mal ja nicht, aber man kann es immer ja probieren.
0: Stell dir mal vor, du bist auf einer Birthday Party und der Typ kommt rein. Und macht ihr den Geburtstagskuchen kaputt, schlägt mir so ins Gesicht und dann... Und du gestern, alles cool. Das war cool, die haben ja. sich hier umarmt. Das, direkt, fand ich, das ja, fand ich direkt legit. direkt nach
1: dem Sturz, alles gut, keinem was passiert. Shit Wochenende wieder für mir, ich hoffe, dass nächstes Jahr ein bisschen besser klappen wird. Rins auf Platz 6, solides Ergebnis, 17 Sekunden hinter dem Rennsieger. Ähm, ja, Suzuki, ja, brauchen wir nicht viel reden, es war ein Auf und Ab, viel Pech. Ich hoffe mal, sie können sich im Winter erholen, viel testen und haben für nächstes Jahr ein besseres Paket und zwei konstantere Fahrer im Team. Ähm, nein, Spaß beiseite. Mhm. War halt nicht ihr Jahr, das gehört dazu Letztes Jahr sind sie Erster geworden mit Joa Mier, haben Mir, haben Weltmeistertitel geholt. Ich glaube, Rins war am Ende auch
0: Dritter, glaube ich. Dr Rinz war nicht Dritter, aber er war vorne mit dabei. Er hat gut regelmäßig um Podestplätze gekämpft genau. und das ist leider jetzt gerade noch nicht so möglich. Man sieht es ja mit 17 Sekunden Rückstand. Das ist viel in der mutter pi welt und ich finde, was sagst du zu den Gerüchten, dass Privio wieder mit Suzuki in Verbindung gebracht wird? Er ist ja momentan Alpine-CEO.
1: Ja, von BMW, ne? Oder ja, Alpine. Was? Alpine ist die Rennsportabteilung ah, von, von Renault. Von Renault, genau ja, so genau. war das. Weil da gibt es ja auch, ah nee, M ist ja von BMW. Ja, es gibt aber auch Aber es BMW. gibt diesen Alpina, genau, ah, habe ich gerade verwechselt. Nee, ich weiß nicht. Ähm, ich denke, er wird nicht zurückkommen. Er hat alles erreicht, was er erreichen wollte. Er hat einen Titel geholt, hat alles richtig gemacht. Wird man sehen. Ich hoffe nur, dass sie jetzt mal einen festen Bestandteil kriegen, weil bis jetzt hatten sie ja keinen festen, immer nur so einen Ersatzweise, der sich darum gekümmert hat. Ich hoffe, dass sie sich für nächstes Jahr besser aufstellen können und da wieder geregelteren Ablauf bekommen. Ich denke, das wird allen gut tun, dem ganzen Team. Und ohne jetzt den jetzigen, oder ich sag mal den Ersatz, schlecht reden zu wollen, aber es ist immer schöner, wenn du eine feste Struktur hast und kannst dich doch jemanden verlassen und.
0: Gut, wir werden ja höchstwahrscheinlich die Strukturen so ein bisschen von Preview übernommen haben, aber Sahara und Okane, diese zwei Head of äh, Management, ich weiß nicht, ob so eine Duo-Spitze wirklich so produktiv ist, weil ähm, je mehr Leute halt in diese Suppe rumrühren, umso mehr Meinungen kommen rein. Und so unterschiedlich können sie dann auch ausfallen. Und ich finde, da muss man vielleicht auch jemanden haben, der den Balanceakt schafft zwischen beiden Parteien.
1: Die sollten sich einig sein, das ist ganz wichtig. Und, Richtig. Ähm, da sollte es keine Streitigkeit geben. Wie es genau intern abläuft, da können wir leider nicht reinschauen, wäre vielleicht mal interessant. Dazu haben wir leider nicht die Infos, haben schon viel Hintergrundinfos, aber da sind wir dann leider nicht so gut bestückt, was äh, Informationen angeht. Kommen wir aber zu Platz 5.
0: Zako auf, auf der 5, wunderbares Ergebnis. Das Ergebnis
1: seit der Sommerpause.
0: Das ist es ja. Er
1: kann es, das wissen wir alle und... Ähm, der wird auch nächstes Jahr einen Faktor spielen. Ähm, der wird für 23 auch obwohl...
0: Nächstes Jahr werden die Verträge neu ausgehandelt. Es ist Miller,
1: der gerade nicht begeistert, aber dafür ein Jorge Martin, der jetzt leider gestürzt war, aber sonst in der Saison eigentlich immer bessere Ergebnisse abgeliefert hat als Jack Miller. Boah!
0: Dann haben wir ja schon über Marini gesprochen, Er hat ein Top-10-Ergebnis geholt, war aber aus der ersten Reihe gestartet. Obwohl ich da denke, dass
1: er den, den Weg nicht äh, ins Werk machen wird, sondern eventuell Markenwechsel vielleicht irgendwann mal vorsteht. Aber der wird jetzt erstmal seine ein, zwei schon beim Rossi fahren und sich da aufbauen, auf jeden Fall. Platz 4, der neue Champion Fabio Quattarado. Jeder hat es gewünscht, es ist eingetroffen. Die Italiener vielleicht nicht, aber sonst alle auf der Welt. Fabio Guadararo ist endlich Weltmeister, ich krieg Gänsehaut und einfach dieser Moment. Ähm, es ist einfach, wir bekommen nochmal auf dieses Rennen zurück. Ähm, Miller war gestürzt, Fabio hat sich vorgefahren, war dann Fünfter zwischen ähm, Oliveira und... Ähm Olivera und, äh, es, nein, nein, Olivera und Espargaro, die zwei, die miteinander gekämpft haben. Vorne waren ja Pecco ja. und Marquez und dann kam Guadararo. Bassanini hat ja erst Guadararo in der letzten Runde überholt fürs Podium. Und ähm, Olivera ist leider gestürzt, aber es hat keiner mitbekommen. Im Fernsehen war nirgendwo irgendwas hat keiner mitbekommen, dass der auf einmal gestürzt ist. Alle gucken nur so, hä, Fabio ist der Dritter. Also es hat keiner mitbekommen, es gab kein Video vom Sturz, war es ein Sturz, war es ein technischer Ausfall, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, um nochmal, ähm, da kommen wir gleich nochmal zu, um auf jeden Fall nochmal einzugreifen. Äh, ich saß hier vom Fernsehen und wollte unbedingt das Fabio-Weltmeister. Ich wollte, dass er es jetzt schon macht. Wir haben hier so, wie schon mal angesprochen, so eine Gruppe, wo wir so Tippspiel machen. Dennis schreibt so den Hot Take rein, Fabio wird nicht Weltmeister. Ich so, oh, du dumme Sau, dachte ich mir so, da willst du mich schon wieder so ein bisschen ärgern, ne? So, und dann dachte ich so, okay, was muss passieren, dass ähm, Pekko nicht Weltmeister wird? Ich habe so gesessen, okay, dass er stürzt, will ich eigentlich nicht, weil das, das wünscht man keinem, wenn er gewinnt, dann hat er gewonnen, dann war er einfach der bessere Fahrer. Wenn er am Ende den Weltmeistertitel holt, dann wäre es auch verdient gewesen. Ich habe mir gedacht, aber so die Ducati, so ein technischer Defekt, das, da gibt es auch so ein schönes Lied. Ne? Ich fahre mit meiner Ducati und meine Ducati mit mir, das Licht geht aus, ich schiebe nach Haus, Ducati, Ducati, kaputt, kaputt. Das habe ich mir so ein bisschen erhofft, ähm, aber auf einmal, vorletzte Kurve, Miller gestürzt, einmal, krrr, puff, von, äh, guck mal, ich bin ganz verwirrt, Bangnaya stürzt, ich schrei rum, Fabius Weltmeister. Was, ein Moment, Gänsehaut am ganzen Körper, Kommentatoren auf der ganzen Welt entsetzt, haben sich gefreut, Fabio Weltmeister, ich will ganz wissen was er, oh, Gänsehaut am ganzen Körper, als er vorbeigefahren ist und gesehen hat, ey, das ist ja mein Konkurrent, ich kann jetzt hinfallen, bin trotzdem Weltmeister, ich war, hab mich so gefreut, ich kann es gar nicht beschreiben, Dennis, was sagst du dazu, du hast ja eigentlich genau da gesessen, wo es passiert ist.
0: Alle hätten es Pecko gewöhnt, aber auch Fabio. Die waren bei Fabio immer sehr äh, proaktiv unterwegs. Du musst dir vorstellen: ähm, Pecko stürzt und im Zeitgleich stürzt Oliveira, aber alle Blicke sind natürlich in das Kiesbett, wo Pecco gerade liegt und versucht äh, aufzustehen. Und keiner kriegt den Sturz von Oliveira mit. Ich habe den auch nicht mitbekommen, weil ich, ich, ich gucke auf das Kiesbett, gucke auf du nicht
1: gestürzt?
0: In der Haarnadelkurve, eine Kurve vorher.
1: In der gleichen Runde? Ja.
0: Echt? In der gleichen Runde, keiner hat es mitbekommen, weil alle Blicke gingen nicht mehr auf die Haarnadel, sondern natürlich in das Kiesbett von Peco. Und dem hat keinen Schwanz mitbekommen, dass also er... Das doch
1: keine Videos, ne? Das ist es ja,
0: weil alle Kameras waren natürlich auf Peco gerichtet. Dort liegt der Titelrivale von Fabio, der das Rennen angeführt hat. Bei sich zu Hause. Auf Ducati, das ist... Und in der Runde, wo Marquez schon
1: dann im Interview gesagt hat, in der Runde hat er eigentlich aufgegeben, gesagt, okay, ich attackiere nicht mehr. Das hat keinen Sinn. In dem Moment schmeißt er weg.
0: Ich will mal gerne wissen, wer das Drehbuch geschrieben hat, weil Goethe müsste sich hier auch mal eine Scheibe abschneiden. Weil Echt so? Es ist der
1: Wahnsinn. Dieses Drehbuch ist überragend. ist besser als jeder Krimi. Auf jeden Fall, Fabio wird Weltmeister. Aber jetzt kommt noch der Hammer: Platz 1 Marc Marquez und Platz 2 Paul Espargaro auf Honda. Doppel Honda-Podium. Schon wieder Gänsehaut. Bestes GP-Ergebnis für Paul Espargaro und seiner. Ganzen äh, Laufbahn, zuletzt 2020 auf dem Podium gestanden in Valencia mit KTM. Jetzt mit Honda 4,8 Sekunden nach Marc Marquez. Marc Marquez, hat wieder ein überragendes Rennen gefahren hat. Ähm, der Kerl, der wird langsam wieder fit über Stadtziel gefahren, gezeigt. Mein Arm, der geht wieder Schritt für Schritt. Das wird nächstes Jahr so spannend. Ähm, so, viele, so viele gute Fahrer. Das, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das, wer wird nächster Weltmeister? Keine Ahnung.
0: Bei Marc Marquez ist es ja der dritte Sieg dieses Jahr, zweite in Folge. Ähm, was hast du dazu zu sagen, wenn er diese Geste macht? Der meint jetzt auch wieder, dass er bei okay. 100% und sei. Er ist, er ist aufgestanden und meinte, er ist da. Er kann wieder. Ich
1: glaube, der wird auch nächster Weltmeister. Hot take.
0: ist immer noch ein Podcast. Ich weiß, man kann jetzt schlecht mitbekommen, was ich gerade gemacht habe. Ich habe mir einfach gerade... Äh, durch das Gesicht gefasst, durch die Haare gefasst und dann ihm Rücken zugewandt, weil nee, das, nee.
1: Oh, das Überleg überlegt überleg ist nur mal davor, wie konstant und stark er die Jahre davor war, wie früh in der Motegi oder so, nach der 14. Rennstation schon Weltmeister wurde und er hat konstant die Rennen gewonnen, Fabio Guadravo ist zwar Weltmeister geworden, aber hat nicht äh, so dominiert wie Marc Marquez in seinen besten WM Jahren ähm, ich weiß nicht Jetzt kommt er zurück nach so einer Verletzung und hat schon wieder drei Rennen gewonnen. In Austin überragend. Hier hat er Glück gehabt. Am Sachsenring überragend. Es ist noch der Winter. Er kann wieder trainieren. Dennis, das wird nächstes Jahr eine ganz andere Hausnummer. Wenn die Ducati läuft, wenn die Yamaha läuft und die Honda auf Marquez läuft.
0: Ich glaub, so ausgeglichen war die MotoGP noch nie. Und wir haben so eine ähnliche Situation wie bei der Superbike-WM, wo drei Marken konkurrenzfähig unterwegs sind Aber werden. ehrlich
1: gesagt, ich mag so einen Ray. Ich finde, der fährt jetzt so ein bisschen mit stumpfen, unfairen Waffen so ein bisschen darum. Und ich würde mich ehrlich gesagt freuen, wenn der Topraks macht. Ich würde es ihm sehr gönnen.
0: Unter allen Kandidaten, die man für den zweiten Yamaha Seat hätte nehmen können, by the way, wäre Toprak eigentlich der Beste gewesen. Aber man kann natürlich auch Darren Binder nehmen. Mal gucken,
1: ich bin mal gespannt, Mr. Giesbett. Nee. nee. Der Darren Binder hat leider in der Moto3 nie richtig, hätte schon
0: richtig Fuß fassen können,
1: aber er war nie der Titelkandidat oder der Favorit für die Schale.
0: Mir fallen schon ein paar Dinge ein, warum man ihn nehmen könnte, aber...
1: Ich denke, ich denke sein Bruder steckt da noch ein
0: bisschen mit drin. Vielleicht als... als äh, man will jetzt mein Marketing-Gag, weil ja, er ist ein nein. Bruder. Man könnte natürlich auch meine, guck mal, er kommt aus der Talentschmiede. Ähm, warum also nicht jemanden aus, der eigenen, aus den eigenen Reihen hochziehen? Dafür wurde er ja doch voll, schlussendlich verpflichtet. Ähm, das wären dann auch schon meine Argumente, weil es wird sehr schwierig. Wir haben ja doch schon mal den Praxistest mit Miller durchleben können. Es braucht mehrere Jahre, bis man wirklich, hat man ja, ja, ja nicht mehr. Ikele hatte auch nicht mehr die Zeit. Er hätte bestimmt das Jahr noch gebraucht.
1: Auf jeden Fall. Aber gehen wir mal zurück. Fabio Guadararo ist Weltmeister. Ähm, alleine, was nach dem Zieleinlauf passiert ist. Celebration von Fabio war überragend. Jetzt schon wieder Gänsehaut. Diese Leinwand, wo seine ganze Lebenslaufbahn nochmal vorübergeht. Fabio steht da. Er sieht es. Und er wusste, glaube ich, gar nichts davon. Das war ja äh, hinter seinem Rücken geplant. Und ähm, er fängt direkt an zu weinen. Aber nicht nur er, ich habe da auch gesessen, geweint. Wahnsinnsmomente, weil durch dieses, durch diese Leinwand wurde nochmal Motorsport mit Familie verkörpert, sein Papa war da, sein bester Kumpel Tom, der ihn immer begleitet. Ähm, wow, also daran siehst du einfach, dass Rennsport Familie ist. Und wenn die Familie nicht hinter einem steht, das sagt er auch selbst und dann kommst du niemals so weit. Nie. Und es war einfach so schön zu sehen, die ersten Anfänge und erinnert sich direkt zurück, alles, sein Papa, seine Familie steht da, war auch selbst vor Ort, hat direkt geweint, Wahnsinnsmomente, Emotionen, daran siehst du wirklich, was für die auch im Vordergrund steht und wunderschön. Andererseits, ein paar Meter weiter steht Valentino Rossi bei seinen Fans, lässt sich feiern, da gibt es ein Video auf, von der vl 46 Academy, wo alle zu ihm kommen, umarmen, auch wieder Gänsehaut, da kannst du eigentlich flenden. Das ist wie ein Papa für die. Das ist emotional nach diesem Zieleinlauf. Das ist wie so eine Achterbahn gewesen. Wahnsinn. Also, das alles als Fan oder auch als Fahrer erstmal zu verarbeiten, ist. Äh,
0: alles gleichzeitig. erstmal drei Stunden
1: nicht, was eigentlich gerade passiert ist. Weil die Rossi dann seinen Special-Helm extra an den Flaggendesign, ich sag mal so ein Tribünendesign als Helm hatten mit gelbem Herz obendrauf, der das dann die Tribüne, den Helm die Tribüne wirft und ähm, einfach Wahnsinnsmomente. Allein auch die ganzen Gesten nach dem Rennen zwischen Fabio Guadararo, Pecco Bagnaia, nach dem Sturz von Pecco, ähm, die Geste zwischen Valentino Rossi und Fabio, wo sie da zusammenfahren und einfach. Rossi hört auf in Italien, Quattararo gewinnt das Rennen, die Bilder von früher, Quattararo als kleiner Pimp, Rossi schon in der GP gewesen oder ich glaube 500, 250er, 500er gefahren. Einfach so viele einzelne Momente, dass für mich das schönste Rennwochenende 2021 Misano 2 ist. Von den Highlights von allem, das, muss, das ist egal, welches von Spannung bis hin zu Emotionen war Misano 2 das beste Wochenende, es hat alles übertroffen. Auch wo wir gesagt haben, was war das beste Qualifying, was war das beste hier, Rennwochenende, wo wir am Anfang über Le Mans gesprochen haben und um bestes Rennen, es war ganz klar Misano, von allem, es war einfach Misano und da sind wir noch nicht, da haben wir noch nicht mal über eine Moto2 gesprochen, die extrem spannend war, über ein Special Cresini Design, was auch überragend aussah und äh, ich habe jetzt die ganze Zeit gesprochen, Dennis, du musst jetzt auch mal was sagen, ich weiß gar nicht mehr, ich kann so viel erzählen über dieses Wochenende.
0: Ich wollte dich einfach mal in deinem Sog äh, sprechen lassen, weil ähm, das wäre jetzt asozial gewesen, dich da zu unterbrechen. Ähm, Rossi, hört, wir haben eigentlich noch nie so richtig darüber gesprochen, dass Rossi auch wirklich aufhört, weil ähm, die äh, Announcement kam ja bei Österreich, äh, zu Zeiten von Österreich, und jetzt, das rückt immer näher. Und jetzt hat man jetzt das letzte Rennen schon in Italien und in Valencia heißt es dann, es ist sein letztes Rennen. Und für uns bete geht ja dann auch je, derjenige, mit dem wir halt groß geworden sind, mit dem äh, wir viel verbinden, der uns in diesen Sport reingebracht hat, äh, der ist dann auch weg. Und ich, äh, ich weiß es noch nicht ganz so, ob ich das äh, so schnell verarbeiten kann. Weil die Zeit, die rennt gerade regelrecht. Und man muss sich mal vorstellen, was du auch noch gemeint hattest, bei, bei Fabio, das Ding, seine Lebensgeschichte, der ist 22, und Sophia erlebt schon mit 22, und Weltmeister mit 22, auch Rossi war auch Weltmeister mit 22, ähm, was auch wieder so eine Schnapszahl ist, irgendwie. Ähm, boah, ich bin nicht so der Mann der großen Worte, deshalb, äh, wenn du nicht noch mehr hättest, ich würde eigentlich gerne schon zu den Awards gehen, weil da...
1: Kommen wir zu den Awards, Dennis, gehen gerne. wir nochmal drauf ein. Ähm... Fahrer des Rennens. Äh.
0: Jede gute Tragödie braucht doch eine tragische Figur und die ist für mich Pego Bagnaya. Er war der Mann der Stunde eigentlich, was das reine Tempo anging. Er war derjenige, der auch sehr viel Druck aushalten musste und der hätte ihm auch standgehalten. Hat er leider nicht und ich muss trotzdem sagen, man muss es würdigen, dass er es versucht hat. Er hat es äh, wie ein Mann genommen und ist dann zu ihm gegangen, zu Fabio, und hat ihn gratuliert. Von daher, er ist mein Mann.
1: Also, ähm, mein Fahrer des Rennens, Paul Espargaro, Fabio Guadarraro, Maverick Vinales und äh, Luca Marini. Das sind einfach die, die mich begeistert haben. Ähm, ich kann dein Argument verstehen mit Pego, aber ehrlich gesagt, er ist der Loser aus dem Rennen. Äh, das ist wie, er hat weggeschmissen, die Weltmeisterschaft weggeschmissen. Das ist wie ähm, ein Reiterberger, der nach dem IDM-Rennen da, so, IDM da steht und sagt... Ähm, ich bin Zweiter geworden, ich bin der erste Verlierer.
0: Das habe ich bei Reiterberger immer gefeiert. Also, er hab, Ja, okay. Ich kann nicht verstehen, er hat alles riskiert, aber
1: hat es weggeschmissen. Er hat einfach weggeschmissen, er ist gestürzt. Und dafür ist er für mich nicht Fahrer des Rennens. Also, Fahrer des Rennens für mich ein, der eine besondere Leistung gebracht hat. Ohne es zu schmälern, dass er ja ein Top-Rennen gefahren Aber er hat weggeschmissen. Er hat das Motorrad im Kiesbett versenken. Ich könnte auch sagen, Jack Miller ist mein Fahrer des Rennens die ersten fünf Runden, aber er ist ja auch weggeschmissen, deshalb bin ich da ein bisschen anderer Meinung. Fahrer unterm Radar, für uns beide klar,
0: ganz klar. Wir reden hier von dem Top-Ten-Ergebnis, das klingt bei Valentino Rossi eigentlich nicht nach so viel, aber wir haben das schon gut analysiert und ich finde es schön, dass du es auch so gesehen hast, der war eigentlich da. Der war gar nicht so schlecht und er ist super gefahren, weit auch in der Gesamtzeit schneller als beim ersten Misano-Meeting. Es sind auch die Emotionen, die mitgespielt haben. Er hat auch noch eine Trophäe, eine Ehrentrophäe erhalten. Ich habe auch eigentlich. So schwer war, dass es er
1: kaum leben konnte.
0: <lacht> ich wollte eigentlich noch die Rennstrecke stürmen. Da haben auch, darauf haben auch alle irgendwie auf der Tribüne gewartet. Es ging dann aber leider nicht, weil extra für die Zeremonie die gerade, geblockt werden musste. Und ich finde es schön, er hat in seinem letzten Rennen wenigstens eine kleine Trophäe erhalten. Das ist so ein ja, bisschen ja. wie. Früher beim Fußball, wenn du halt trotzdem den kleinen Pokal ja, bekommen hast. So
1: Schön, dass du dabei warst, Pokal. Du hast mitgemacht, <lacht> ja, genau. Pokal, genau.
0: Team, Team des Tages. Des Tages
1: sind wir uns auch einig, Dennis, Rebsol-Honda. Da geben wir uns die Hand drauf. Doppel-Honda-Sieg, da freut sich Japan, da freuen sich alle. Ähm, alles gut, jetzt geht's nach Portimao. Ist es, glaube ich, jetzt schon
0: am Wochenende? Mm, wenn, ist es erst nächste Woche, aber... Ja, genau. Wir brauchen, glaube ich, auch mal eine Woche Pause, weil... Ja,
1: wir müssen es erstmal verarbeiten. Ähm,
0: ich selbst habe die Woche Prüfung.
1: Ich werde auch noch ein bisschen lernen. Dennis, freue mich schon, dass du hier bist. Wir werden jetzt noch ein bisschen die Zeit genießen.
0: Du, Basti, Und... ich wünsche dir viel Spaß bei deiner Prüfung, weil äh, er ist ja jetzt Meister geworden, der Fabio. Du musst also auch mal Meister werden. Ja, yeah.
1: <lacht> Feinwerkmechaniker, Meister. <lacht> ne, der war gut. Dennis war wieder schön. Äh, ich denke, wir sollten das noch alles ein bisschen verarbeiten. Und wir freuen uns auf Portimao. Es geht weiter an Fabio ohne Druck. Gespannt, wer weiter, wird. Gespannt, wer Moto2 gewinnt. Gespannt, wer Moto3 gewinnt. Da werden wir bestimmt auch drauf eingehen, wenn es soweit ist. Ähm, bis dahin, bleibt gesund und drop the mic. Ciao.